2: Marta de Baile,
1: nueva temporada. Don't understand what's going on here. W Radio 96.9.
0: Instagram, más invitados, más alegrías. Los mejores especialistas.
1: El día mágico es hoy. No te lances a tu ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperan. Marta de baile en W. Global Season. W. Marta de Baile en W. Nueva temporada 2021. Estamos donde estés.
0: Adriana Esteves de The House, especialista en nutrición emocional, autora de Cuando la Comida Calla Mis Sentimientos, en la comida como en la vida y facilitadora del taller Comiéndome Mis Emociones. ¿Qué hago con mis conductas compulsivas y la comida, sobre todo en estas épocas de pandemia?
1: Uf. Ay, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto verlas, saber que están bien. Y entiendo que de verdad para muchos este está siendo el tema, ¿no? Que además de todo lo que tenemos allá afuera, como lo que acaban de mencionar, que la vacuna, que sí, sí, que sí, no, que tiene variantes, todos estos... E eh, temas externos, sé que para muchas personas su propio infierno personal y sus propios eh, pues demonios y enemigos también siente que están adentro ¿no? y que se están manifestando quizá en estas formas descontroladas de comer, en estar comiendo de más, en no saber qué hacer con la ansiedad, en sentirse fuera de control. Y lo que hoy me encantaría poner sobre la mesa es que lejos de verlo como con juicio y desde quererle encontrar el por porqué, nos vayamos a explorar un poquito más los para qué, que podamos explorar un poquito que nuestra inteligencia corporal es bárbara bárbara, de verdad y que intentemos encontrar o entenderla un poquito y para eso digo, entiendo que estamos viviendo cosas que nunca habíamos vivido, ¿no? que quienes si estamos encerrados y no habíamos estado encerrados pues de pronto nos cambió toda la dinámica eh, no prometo y porque no lo hago nunca, dar como soluciones rápidas, ni el ABC y mira, si tú haces esto y en vez de comer ajo, comes este ajonjolí te va a ir mejor. No, sino que... No es que, magia. No es magia, sino que se nos abre un poquito la conciencia de comprender a estas conductas que las podemos nombrar como compulsivas o dañinas o tóxicas o incontrolables, pero que en realidad son respuesta a algo. Entonces, yo no puedo... Eh, si yo peleo con la conducta nada más, es como si suena la alarma de mi coche y yo solo peleo con la alarma, ¿no? Y solo quiero apagar la alarma a golpes o, o me pongo como loco, en vez de ir a ver, pues primero qué está pasando, si, se, si de veras alguien lo trató de abrir, si no, si fue una rama, y entonces ir a desactivar la alarma, ¿no? Que las conductas de algún modo son eso, sobre todo estas conductas como más compulsivas, pues son eso, son como alertas y respuestas a algo que está pasando. Claro. Y desde ahí, pues quisiera poner como tres puntos, ¿no? Sobre los cuales platicar sobre la mesa. Y te voy a decir una cosa.
0: Justamente ayer hablábamos con Ana Mara Orihuela de las, los sentimientos perversos en esta pandemia y cómo nos tienen a muchos secuestrados. Y todas las emociones que de repente, como no sabemos qué hacer con ellas, como no sabemos cómo nombrarlas, como no sabemos cómo canalizarlas, las acabamos escondiendo o mitigando y normalmente la forma más efectiva de callar tus emociones es con la comida sí. y yo le decía como dice Adriana Esteba dije ayer tragándote tus emociones
1: claro y y esto tiene que ver con eh, la capacidad que cada uno tengamos de gestionar con esas emociones no eh, y vuelvo a lo mismo o sea nos queremos pelear con ya no hacerlo o por qué estoy haciendo esto en vez de entender pues desde dónde lo estoy haciendo. Y algo que me gusta mucho poner sobre la mesa es que nuestro cuerpo jamás va en nuestra, en nuestra contra. Nuestro cuerpo y toda la inteligencia corporal siempre va en pro de nosotros, de mantenernos a salvo. Y de, manten de mantenernos a salvo quizá no solo de, de la vida, que ahorita para muchos además está en riesgo, sino incluso de nuestra eh, integridad psíquica. ¿no? O sea, no solo la física, sino también la psíquica, de no volvernos locos. Y a veces estas conductas es justo lo que estamos eh, intentando hacer, como, ¿cómo mantengo la salvedad emocional, aunque pareciera que es lo contrario? Y uno de los puntos, son tres puntos los que vamos a, a platicar hoy, ¿no? La autorregulación, que me parece básico, como entender qué es la autorregulación, nuestros mecanismos de defensa y la restricción. Entonces, el primero que me parece importantísimo, es la autorregulación, ¿no? Porque creo que si todos supiéramos autorregularnos, pues no tendríamos estos temas, ¿no? O sea, lo hemos confundido con el autocontrol, yo me tengo que controlar, pero pues ya vimos que desde ahí nomás no jala, ¿no? O sea, que por más que yo diga, me voy a controlar, te lo juro, ¿no? como acabo cediendo, ¿no? Y me acaba como ganando la conducta. La autorregulación es la capacidad que tenemos de hacernos cargo tanto de nuestras eh, necesidades internas y al mismo tiempo de cómo vamos respondiendo a las necesidades y a lo que pasa en el entorno. Esta autorregulación, para que yo pueda tener una buena autorregulación, empezó como una corregulación con alguien más. O sea, un bebé empieza a conocer su propia regulación corregulándose con mamá, viendo sus gestos, un bebé que está llorando, no puede solito de repente decir, a ver, regúlate, regúlate, tranquilo, no pasa nada, ahorita comemos. No, necesita que venga este otro y le ayude a regularse. ¿Cómo lo va a ayudar a regularse? Con lo que vaya necesitando el bebé. Mm -hmm. Si lo que necesitaba para regularse en ese momento era un apapacho, un sentir los brazos y decir, aquí estoy, o comiendo, y entonces pues la regulación va a venir cuando se le está haciendo la necesidad. Claro. Ahora imagínense, para que como padres podamos estar sintonizando, que esa es la base de la, de, la, de la autorregulación, que hay una buena sintonía con nuestras necesidades, para que haya por parte de los padres una buena sintoniz sintonía con las necesidades del bebé, es importante que el papá también esté conectado con sus propias necesidades, cosa que puede ser un poco complicado, ¿no? Entonces, desde ahí viene, ¿no? O sea, imagínense, no sé, si como bebé yo empiezo a llorar y la experiencia me va diciendo que me van a dejar llorando por lo menos 40 minutos, mi sistema se activa tanto que aprendo que el dolor está dentro, que el enemigo está adentro, porque esto que yo siento empieza a ser cada vez más peligroso. Y como no viene alguien a ayudarme y a regularlo, esa va siendo mi experiencia, ¿no? Que yo no tengo muy al alcance la satisfacción de mis necesidades y así voy a salir a la vida, ¿no? entendiendo uh -huh. que mis necesidades no son accesibles para ser completadas y entonces voy a estar buscando regulaciones desde otro lugar como por ejemplo con la comida yo no me siento capaz porque en mi, en mi universo yo no tengo acceso rápido a que alguien me ayude y me regule, por otro lado o si sea, a lo mejor en cuanto hago, ah ya mi mamá con una angustia horrible corrió y, ¿qué tienes? Y se empieza a angustiar horrible, pues es probable que yo también, en cuanto siento una necesidad, empiece a sentir muchísima angustia, ¿no? Claro. Y por el contrario, hubo como mucha asertividad y entonces tengo unos padres, no perfectos, porque ninguno de perfecto, pero que estén más en sintonía con mis necesidades, puedo aprender a que tengo un fácil acceso a completar mi necesidad. Y por eso hay gente que en cuanto le dices, oye, pues mira, a lo mejor te haría bien ya no comer tanta lo que quieras. Rápidamente lo entiende y dice, ah, tienes toda la razón. Porque en su sistema de regulación es muy fácil ir a encontrar el satisfactorio. Tú, tú se lo dices, te dice, ah, perfecto. Pero eso mismo se lo dices a cualquier otro que tengamos sistemas muy desregulados. Y es como imposible, ¿no?
2: Claro, claro.
1: ¿Cómo le voy a hacer? ¿no? Entonces, ese sería como el primer punto que es importante empezar a entender por dónde se autorregula, no No es desde el control, ya vimos, es desde dos ingredientes así como esenciales en la regulación, que nos hubieran encantado que nos dieran nuestros cuidadores primarios, quizá no nos los dieron, pero hoy sí lo podemos hacer nosotros, y es la presencia y la sintonía con nuestras necesidades. Que casi casi una va a pegar con la otra, si yo aprendo a tener más presencia conmigo, Puedo ir explorando. Como mamás, no sabemos en el primer día qué necesita el bebé. O sea, uh -huh. de hecho llora y es de, ¿qué hago? ¿No? Conforme voy teniendo presencia ahí, en esta corregulación entre el bebé y yo, voy entendiendo que a lo mejor ese llanto tiene que ver más con hambre y, y rápidamente reconozco, hijo, este llanto no es, se me hace que es de dolor, ¿no? Poquito a poco vamos entendiendo. Así uh -huh. es como la invitación que yo les hago hoy a. Empezar a tener presencia conmigo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que realmente necesito irnos desde lo poquito? Porque entiendo que muchos estamos abrumados, tú estás a cargo de tus emociones. ¿Por cuál empiezo? ¿no? Y en la autorregulación es bien importante el poco a poco. El ¿De qué me puedo hacer cargo ahorita, ahorita? De la comezón que tengo en el dedo gordo. Perfecto. Y entonces me hago cargo de la comezón en el dedo gordo y me quedo como ahí a mirar qué pasa cuando sí me atendí esta pequeña necesidad, y eso me va dando como el escaloncito para poderme seguir haciendo cargo de mis, de mis siguientes necesidades, ¿no? Claro. En cuanto a la comida, pues es igual. Si yo voy entendiendo, y por eso son pasitos, eh, que yo sí puedo hacerme cargo de mis sensaciones, de mis emociones, de mi vida, es probable que empiece a ver que la comida ya no tiene ese mismo poder, porque ya no busco regularme con la comida todo el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? No sé qué hago hacer con esto y jalo la comida a ver si eso me autorregula, no porque sí me tranquiliza un poquito, porque de algún modo siento que sí estoy haciendo algo y claro. se me olvida que yo sí puedo.
2: Sí, totalmente. Ayer me boicoteé horriblemente ¿eh? y por culpa, fíjate, y me hice daño a mí misma por culpa. En la noche, bueno, después de haber tenido un cierto desaguisado aquí en el hogar, me sentí culpable. ¿Pero qué tuviste en el hogar? Un desaguisado. <risa> <risa> un enfrentamiento. Y de pronto dije, ay, un pan con... estoy a dieta. Dieta de no salirme de, de, de mis de mis alimentos cotidianos diarios que ya tengo dispuestos para bajar y llevo ya cinco kilitos, no entonces de pronto se me antojó un pan con mermelada lo digo abiertamente en la noche entonces dije me lo voy pero sabes cómo fue fue además contra mí porque con fue coraje, coraje. Con coraje. me lo voy a hacer y me lo comí así pero hasta me viene les dije qué está pasando me lo comí a mordidas en dos mordidas el pan Integral, con, o sea, pan integral, nada, con una mantequilla, esta la que nos encanta, bird, este la de la barillita que es deliciosa, y así de mermelada de fresa, ni siquiera la hay, nada. Lo tosté, me lo embarré y me lo embutí. Y fue hacerme, y después dije, ¡qué horror! Me estoy castigando, esto es una gran culpa que tengo y un gran miedo que tengo, por lo que pasó, ya metiéndome muy profundo, y me lo zambutí. Oh, claro. Ahora quiero decirte a la hora cómo estaba, o sea, dije, o sea, era de vomito o no vomito, o sea, ya terrible, ¿eh? Sí. ¿Ve sí, que, sí. que cañón lo que nos podemos
0: hacer? Pero, pero es, es lo mismo que pasa con el cigarro. Claro. Estás tranquila sin fumar, porque se te olvidó, y alguien te habla y haces tantito coraje, te ponen tantito de malas, te da tantito estrés y automáticamente
1: buscas el cigarro. Claro. Totalmente. Claro, que justo es como la búsqueda de qué hago con esto que, que me está pasando porque no sé que tengo otras alternativas. Y cuando digo no sé, créanme que no lo hablo desde el tema intelectual, es como si en nuestra experiencia pareciera que no está la posibilidad de ir a hacer otra cosa. Dime, eh, más
0: No, 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 claro.
1: Eh, ahorita que, que te escuchaba, ¿no, Rebe? Es como decir, realmente como con quién, con quién era ese enojo, ¿no? Eh, que seguramente no se era
2: Conmigo, porque yo no ofrecí una disculpa que debía haber ofrecido, y por mm. orgullosa, y por decir, no, yo tengo la razón, me tragué mi soberbia. Eso mm. fue lo que pasó.
1: Mm, fíjate, qué interesante, ¿no? Y, y cómo entonces lo llevamos como este plano de, como justo seguro que se se despertaron bastantes sensaciones, ¿no? Porque más allá de que yo piense que estoy siendo soberbia, es como se siente aquí, o sea, se siente incómodo, eh, siento que a lo mejor no estoy pudiendo con nada de lo que está pasando aquí y mi recurso es querer, o sea, ¿cómo, ¿cómo callo esto? ¿no? Y claro, luego viene también este tema de cómo castigo quizá esa parte de mí que no pudo estar o que no, no pudo hacer o no hizo lo que tendría que hacer, ¿no? En lugar de poderme sentar con esa parte y decir, qué pasa, ¿no? Y, claro. y, y sentirla. Las emociones son como nuestra energía cuando se cuando se encuentra con algo, ¿no? Hagan de cuenta que es agua, que cuando llega y se encuentra con algo va a tener una respuesta diferente. Esas son nuestras emociones, esa energía. Y de pronto se nos olvida que esa energía de verdad, pues tiene una una subida, solita tiene una bajada. Lo que pasa es que como justo con esto de la autorregulación no se nos acompañó a poder ¿no? como sostener la subida y luego ver la bajada, que es cuando ya se satisface la necesidad. Pues nos quedamos como en la cresta, ¿no? Como, ¿qué va a hacer con esto? ¿Qué va a hacer con esto? Y desde la cresta empiezo a buscar la conducta compensatoria. O sea, a ver, ¿cómo compenso esto que está pasando? Porque no sé, no sé qué otras posibilidades tendría. Porque claro. desconfío de que mi cuerpo sea un buen lugar para que esa emoción o esa energía tenga movimiento. Y este sería como un poco el, pero bueno, nada más como concluyendo con la autorregulación, así las dos principales para empezar a tener una buena autorregulación conmigo, cada quien con la suya, es la presencia y la atención a las necesidades. O sea, empezar por ahí. Porque, ¿qué voy haciendo con eso? Que yo me dé cuenta que soy una persona, que yo soy un ser confiable para atender mis necesidades pero si yo sigo pensando que yo soy un ser totalmente que soy el enemigo puro porque solo tengo ahí un demonio que quiere comer o que quiere fumar o que quiere salir a, a, a destruirme menos voy a querer estar en mi cuerpo o sea un poco es cómo voy haciendo que mi cuerpo todo mi cuerpo sea un mejor lugar para estar y eso se va construyendo satisfaciendo necesidades okay claro, claro. Um, el segundo punto que quiero poner en la mesa, son nuestras defensas, ¿no? Como aludiendo a esto que les decía al principio de nuestro cuerpo nunca va a hacer nada en contra nuestra, nunca, de verdad, nunca. Solo va a responder para ponernos a salvo. Y tenemos todos los seres humanos, los mecanismos de defensa, sobre todo cuando viene algo estresante a lo que nos pueda poner en riesgo tanto la vida como la integridad. Y nosotros somos seres relacionales, o sea, no somos ahí como un una cosita que solita puede ir por el mundo y no la va a afectar nada. Somos seres en relación, nos vamos formando en relación con el mundo, en relación con el otro, en relación con lo otro, eh, con las personas que me cuidaron, pero con el clima, pero con el nivel social que se vivía en casa. O sea, todo el tiempo estamos entrando en relación y así nos vamos formando. Es imposible, por lo menos en este plano en el que vivimos, decir, ay, a mí ya no me afecta nada, porque somos seres afectables. Nos queremos comprar este cuento, ¿no? De, es que a mí ya no me va a afectar que me digan tal cosa. Mejor vamos a hacernos cargo de la forma en la que me está afectando, ¿no? Pero es imposible no vernos afectados por lo que está pasando en el entorno. Y ahorita están pasando muchísimas cosas en el entorno que salen de la experiencia que cualquiera de nosotros pudiera tener. Nadie que viva ahorita había vivido una pandemia como esta nunca. Entonces, se ponen en riesgo como... como Atracción, muchos sentimientos, ¿no? Entre la desesperanza, la frustración, el miedo, el miedo a perder a mi pareja, el miedo a perder mi vida, el miedo a perder mi salud, el miedo a perder a la gente que amo, el miedo a perder mi economía, el miedo a perder mi trabajo, el miedo a perder la vida como la conozco, ¿no? Ajá. Eh, y... Ante el miedo y ante este riesgo, que la verdad, más allá de los sentimientos que a cada uno se nos estén despertando ahorita, creo que uno que a la mayoría se nos despierte es este miedo, este sentir que no estamos a salvo. Está algo en el aire que ni siquiera veo, que, que no sé si ya entro a mi casa, eh, que ya aparte no sé si les ha pasado, pero el cerco se va cerrando, ¿no? Antes hoy es como el caso de. Híjole, quién sabe a quién que le dio, pero como que el cerco se va cerrando, ¿no? Cada vez claro, vamos claro. teniendo a gente mucho más cerca, eh, viendo casos como mucho más reales, o teniendo casos de, oye, pues tengo un, par un pariente enfermo y no le puedo llevar a un hospital porque están, están saturados. O sea, creo que cada vez estamos sintiendo más este miedo. Claro. Y ante este miedo, pues las tres defensas que se despiertan, o pues son, lucha, huida y congelamiento que si quieren ahorita regresando las regresando
0: platicamos corte. explicas cada una, ¿va? Cada una. estamos hablando con Adrián Esteva sobre el peligro de la compulsión con la comida y de dónde viene en lo más profundo de nuestro corazón hoy en W Radio, no, no se vaya.
1: Escuchas a Marta de Baile, Por W Radio 96.9 Hacemos una pausa
0: Estamos donde estés
1: Escuchas a Marta de Baile, Por W Radio 96.9
2: Estamos de vuelta
0: Estamos de regreso en W Radio, qué bueno que están con nosotros porque estamos hablando con la gran Adriana Esteba. Ella es especialista en nutrición emocional y estamos hablando de qué hacer con tus conductas compulsivas que normalmente desencadenan con la comida. Entonces, antes del corte nos prometiste que nos ibas a explicar.
1: Estos mecanismos de defensa que todos los seres humanos los tenemos. O sea, más allá de, oye, no, mi mecanismo de defensa es gritar ¿verdad? vamos a como, como ver los tres principales que de ahí se desencadenan todos los demás y que son eh, la lucha, la huida y el congelamiento. Estos aparecen la lucha, eh,
0: la, huida la huida y, y, el, y el congelamiento.
1: ¿Ok? ¿Sí? Y estos de verdad son activados y por lo tanto desactivados desde nuestro sistema nervioso autónomo. Es decir, no son como, como controlables pues. O sea, no es que puedas decir no, vamos, las razones que tiene nuestro sistema, que son meramente defendernos, no son las mismas que tiene nuestro nuestro cerebro racional, pues, ¿no? O sea, por eso nos no, no es difícil comprenderlos. Estos eh, instintos o estas eh, formas de defensa las compartimos, de hecho, con, con los mamíferos, ¿no? son Cuando veo al enemigo, veo la primera que se, que se despierta es la lucha. O sea, voy a luchar porque me están atacando. Si veo que no puedo luchar, voy a huir. Si veo que no puedo hacer ninguna de estas dos, la tercera opción es el congelamiento. Es como decir, ya no hubo forma. Y esto eh, se va manifestando en nosotros mismos, todos tenemos las tres, pero hay unos que aprendimos más irnos a alguna. Por ejemplo, eh, yo me doy cuenta que yo tiendo más al congelamiento. ¿no? O sea, cuando algo siento que no se, no, no se me abruma, pum mejor me voy a este lugar donde casi casi no me quiero mover, porque mi defensa sería, mejor no me voy a mover, porque si lucho o huyo me puede ir peor. ¿okay? Entonces, para la lucha y la huida tiene que ver mucho más con la movilización y tiene que ver con nuestro sistema simpático, que es el que nos mueve, nos activa, y por eso este tiene que ver más con la ansiedad. O sea, cuando eh, tocamos tema de ansiedad, que la ansiedad pues es, es como más el movimiento, ¿no? Si, si pudiéramos, no sé, ahorita cada una si me enseñara cómo se siente la ansiedad, cómo se, cómo se mueve la ansiedad, cómo, ¿cómo sería un movimiento para ustedes cuando están ansiosos? Eh, Moviendo las manos, este, ¿no? Como brincando. Yo caminando, yo caminando. Okay, yo caminando, ¿no? sí. Okay. Tú, Rebeca.
2: Pues sí, también, moviéndome, ¿no? fumando
1: Lleva mucho más al movimiento, ¿no? O sea, esta es, este es energía que lleva mucho más a la excitación, por así decirlo. Claro. Porque justo lo que necesito es ese movimiento para luchar o para huir. Pero, y ahorita recordando lo que nos contaba, Rebe, cuando de pronto no puedo luchar ni puedo huir, imagínense toda esa energía que ya se preparó justo para la huida o para la, la lucha, pues se, se nos queda dentro. Y esa energía que de verdad se queda, se llama de hecho energía residual, es ¿Qué, ¿Qué hacemos entonces con esta energía? Y muchas veces, por eso esa nos lleva a comer, porque lo que queremos es aplacarla, porque no sabemos qué hacer con toda esta energía que se nos está moviendo, porque la lucha y la huida no están eh, no están permitidas, ¿no? Porque de verdad, a una osa, tú empiezas a, a amenazar a su ¿no? y le va a valer gorro y te va a atacar. Pero como nosotros tenemos conciencia y como tenemos moralidad, ¿no? Y tenemos pues ya esta parte del, del leocórtex, pues ya paramos y decimos, no, ¿cómo vas a luchar? ¿No? Es malo. O cuando yo intenté luchar, pues me aplastaron, ¿no? Incluso cuando bebé, ¿no? Que yo quería luchar porque no me gustaba que me detuvieran. Y llegaban y me daban tres nalgadas. Y a lo mejor me detenían así las manos, los puños y alguien mucho más fuerte. Toda esa energía yo aprendo que para qué lucho y entonces me voy a ir al congelamiento, que el congelamiento es cuando siento que ya ni siquiera tengo fuerzas y que quedarme sin fuerzas quizás es lo mejor que me pueda pasar, porque si vuelvo a luchar me va a ir de la fregada. ¿Cómo qué frases o qué sentimientos podrían eh, ayudarnos a identificar si estoy más en la lucha o en la huida? Y nota como si alguno de estos te hace sentido. En la lucha y la huida, cuando está mucho más activado, eh, vienen estos, estos pensamientos, esta sensación de algo muy malo va a pasarme, ¿eh? y estás constantemente reaccionando como, algo muy malo va a pasarme, entonces de todo tengo, tengo este miedo, pero este miedo como, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que estar siempre alerta, tengo que hacer, 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 estoy siempre ansioso, no puedo confiar en nadie, no me puedo detener, Nada me tranquiliza. No sé cómo salir de aquí. Estas serían un poco como las sensaciones, los pensamientos que nos que indican que está nuestra parte de lucha huida mucho más activa. Y en congelamiento podría, podrían haber más sensaciones o más ideas como no puedo hacer nada, ya para qué, como mucho la rendición, me da miedo moverme. Uh -huh estoy solo, nadie está aquí para mí, no vale la pena. Si se identificaron con alguna de ellas, solo pregúntate cómo respondo cuando yo estoy ahí. Cómo respondo cuando siento que nadie está ahí para mí. Cómo respondo cuando siento que el mundo me está amenazando, que no es un lugar seguro. Esta respuesta son nuestras conductas. ¿No? En realidad estoy respondiendo a eso, claro. a sentir que, que estoy todo el tiempo en riesgo. Y la verdad es que las dos, tanto si está en lucha como en congelamiento, el, el miedo, o sea, esta cosa interna que nos hace estar ahí es, el mundo es una amenaza para mí. ¿Okay? ¿Cómo puedo ayudarme? Más allá de irme a pelear, como vimos, con la comida, ¿cómo puedo ayudarme a mí empezándome a confirmar que estoy a salvo? Y esto no solo es desde yo decirme todos los días estoy a salvo, me puede ayudar, pero estoy a salvo porque estoy sintiendo esa seguridad y es estar a salvo en mi cuerpo, porque el cuerpo le informa muchísimo al cerebro. Se ha, se, ha, se ha dicho mucho, es que la mente es todo, sí, bueno, la mente, cuerpo, pero el cuerpo le informa muchísimo al cerebro, más de lo que nos imaginamos. Entonces, si yo, de hecho mi postura corporal es estar todo el día tensa, esta informa, esto le informa el cerebro que estoy en riesgo. En cambio, si yo poco a poco voy encontrando en mi cuerpo, y de hecho ahorita si quieren podemos hacer esto un poquito, de encontrar que ahorita en tu sensación corporal te habla de que estás a salvo. Y puede ser desde, ah, pues que mi pie está ahorita puesto sobre el el piso.
0: Que mi respiración está tranquila.
2: Ajá.
0: ¿Puede ser?
1: Claro. Y eso, o sea, el simple hecho de empezar a mirar de qué ahorita me está haciendo sentir a salvo, no sé si notaron que en cuanto se dieron cuenta, y a lo mejor <risa> la hicieron consciente, si alguna otra parte de su cuerpo también relajó, o también les mandó información de, ah, sí si estoy a salvo. A lo mejor la tensión, a lo mejor el latido del corazón. Estos son los informantes para que el sistema empiece a decir, ah, no estamos en tanto peligro. ¿Ok? Para que, para que cuando sí esté en peligro, entonces se active, ¿no? Pero imagínate estar viviendo con la energía de la, del peligro y del riesgo todo el día.
2: No, claro. Y Abriendo y cerrando el refri todo el sí, día.
1: Exacto, porque justo la comida puede ser eso que me recuerde que yo estoy a salvo. ¿no?
2: Claro. Perdón, yo
0: lo
1: llamo, yo lo llamo ansiedad oral. Uh -huh. Sí, 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 es esa. Qué horror. Porque, fíjate, Marta, cómo a través de la boca recibimos esta primera sensación de que estábamos a salvo. O sea, sí. de este conectar con mamá, que no solo es la fuente de alimento, ¿no? El, el simple hecho de entrar piel a piel, ¿no? De empezar a hacer un contacto piel a piel, ya mi cuerpo le informa que estoy a salvo. El sentir el latido del corazón de mamá, ya mi cuerpo le, 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 le indica que estoy a salvo. Entonces, la comida está súper conectada con estas sensaciones súper primarias. De, estoy a salvo, todo está bien, estoy contenida, no en vano tratamos justo de traernos la, la, la salvedad o el saber que estoy a salvo llenándome de comida. Y también platicamos, este, antes de empezar con Rebeca que hay gente que al contrario, cuando siente esta ansiedad no come, porque ahí quizá el, el, la defensa que entra más es el no me voy a mover no y no voy a conectar con mis necesidades, porque si yo conecto con mis necesidades me muero. Si yo me doy cuenta de cuánto necesito, me voy a abrumar tanto que no sé qué hacer. Entonces... No es que todo el mundo con la ansiedad vaya a comer, es empezar a mirar qué me pasa a mí y entender que la ansiedad es una señal de que mi sistema siente que estoy en peligro. Claro. ¿Cómo me, y también me sirve mucho orientarme. Este es un ejercicio que, que se hace mucho en eh, trabajo de trauma, que cuando nosotros entramos en trauma, que todos hemos entrado, que es cuando nuestra energía de supervivencia se activa, pero no se queda como atrapada, así se genera el trauma, y entonces yo reacciono desde ahí, desde esta, desde esta energía siempre de pensar que estoy en riesgo. Uno de los grandes ejercicios que se hace es orientar, porque cuando nosotros sufrimos traumas, o sea, cuando algo fue demasiado para nosotros, perdimos como orientación de la vida. Y aunque no parezca, digamos, ay, no, yo sí sé que estoy en mi casa. Hay que lo recordando al sistema. Cuando sientan, o aunque no lo sientan, como una práctica diaria, de verdad, desde levantarse y decir qué está pasando con mi entorno y empezarlo a mirar y empezar a encontrar allá afuera qué me da seguridad. Digo, y allá afuera digo, a lo mejor mi taza de café que está aquí, que está calientita, eh, mi cobija y empezar a encontrar también adentro qué está bien, qué ahorita está bien aquí adentro que entonces me recuerda que estoy a salvo. Y yo no me procuro sobre todo, se lo digo, con sensaciones, lo mismo es decir, me siento sostenida, que yo ahorita de verdad sentir el sostén de la silla, literal, y sentir cómo me puedo hacer para atrás y está un respaldo, literal. Entonces yo ya cuando te hablo de estoy sostenida, no te hablé de un concepto, te hablé de que mi cuerpo me está recordando que yo estoy sostenida. Que es una de las prácticas que yo invito a hacer mucho antes de empezar a comer. Hacerme consciente de que yo ya estoy sostenida antes de empezar a comer. O sea, la comida no es la que me va a venir a sostener. Porque yo ya estoy sostenida en la silla. Porque yo ya siento que hay algo que está ahí eh, haciendo que mi peso pueda estar respaldado. Porque yo tengo una respiración que está sosteniendo cada minuto que yo estoy conectando con la vida.
0: ¿Ok? ¿Sabes? Yo quiero compartir algo, pero tengo miedo de que Rebeca se burle de mí.
2: A ver, y no, con confianza. No van a ver desaguisados.
0: <risa> que mi papá me enseñó una frase... Que cuando estoy muy mal, siempre la uso. Y dice así. I am surrounded by a blue shield and nothing can hurt me. Estoy rodeada por una... ¿Cómo se dice shield? Una, es como una concha, como una capa, como... Ah.
2: Sí, como un escudo.
0: Ah, estoy, 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 estoy rodeada por un escudo azul y nada me puede lastimar. el los juro que es mágico.
2: No, pues qué bonito, claro.
1: Esos son recursos, Marta, o sea, es como explorar cuáles son mis grandes recursos, desde abrazar a mi perro, abrazar a mi gato, eh, a mí me sirve muchísimo tocarme las manos, ¿no? Como que es mi recordatorio de aquí estoy, aquí estoy, estoy a salvo, estoy a salvo, ¿no? Me siento, hago conexión con mis manos, y a mí ese es un recurso. No importa qué tan pequeño sea el recurso, esa es otra de las, de las eh, grandes eh, herramientas que nos da ir trabajando con el cuerpo. ¿Qué me hace a mí sentir a salvo? ¿Qué si está bien? ¿Qué si está bien? O sea, me antes de... Es que todo está mal. ¿Qué si está bien? Porque si yo capo... ¿Qué si está bien? Me vas a hacer conectar con seguridad.
2: Claro, claro.
1: Y... Si yo voy confiando que mi cuerpo es un buen lugar para estar, de verdad, poco a poco, menos quiero ir a buscar la, 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 la seguridad afuera. Y si de pronto salgo a buscarla, pues solo comprenderlo, ¿no? no castigarme, sino decir, bueno, pareciera que este fue el recurso que yo ahorita tuve, eh, tuve dispuesto, tuve disponible. Y ya cuando lo hago consciente, créeme que luego como que se abre el, ay, qué curioso, quizá también tengo otros. Pero si yo empiezo, a, en vez de ver que mi conducta compulsiva es un demonio, puedo ver que es un intento por ponerme a salvo, entonces ya se me abre la conciencia de, ya, entonces no soy tan mala, o sea, sí estoy buscando formas de ponerme a salvo y puedo empezar a buscar más, ¿no? Entonces ese sería el otro recurso también. Si yo sigo pensando que mi cuerpo es el peligro, ¿no? Porque come de más, porque engorda, por, pues voy a seguir en guerra con él. La verdad que estar en guerra con, con mi cuerpo lo único que me va a llevar es a mucha devastación. Um, y ahorita pues hay mucho mensaje ahí afuera, ¿no? De que, um, pero no engordes, pero uh, hay tanto miedo y nuestros cuerpos van a reaccionar a ese miedo. Van a reaccionar quizá queriendo proteger a como de lugar o me siento tan abrumada que me voy a ir al congelamiento, y el congelamiento es no movilidad. Entonces, las conductas que pareciera que son terribles, como a lo mejor comer mucho, subir de peso, la verdad es que están solo atendiendo a esta necesidad mía de la inmovilidad. Porque siento que ahí es donde voy a estar más seguro.
2: Claro.
1: ¿Qué tal si empiezo a ver que hay movimientos que no son tan peligrosos? Por ejemplo, si se reconocen en esta inmovilidad, algo que sirve mucho es desde asomarte por la ventana, y a lo mejor ver cómo se mueve un árbol, por ejemplo, y ver que ese movimiento en particular no es peligroso. Y entonces, poquito a poco, voy viendo también yo qué movimientos no son tan peligrosos cuando me siento así de, no quiero ni moverme. ¿Qué movimiento no es tan peligroso? ¿Okay? Y la última será la restricción, que entre más restricción, eh, pues más se va a elevar la, la, la compulsión, porque nuestro cuerpo también empieza a despertar todos sus instintos de supervivencia, eh, eh, tanto emocionales, porque viene esta rebeldía de cómo, de que no me voy a comer el, la, la, eh, el pan con mermelada, pero bueno, también no. se desata eh, toda esta parte muy biológica de que cuando hay restricción, el cuerpo también lo detecta como que hay peligro, que no va a haber para mí, y entonces también va a intentar salir a querer tomar mucho más para protegerse de la próxima vez que yo le vuelva a amenazar con que no le voy a dar de comer, ¿no? Claro. Entonces,
2: a mí me pasa generalmente que cómo ayudas, o sea, yo tengo, no sé, un poco más de... Yo en el momento que dije, me viene una foto en noviembre y dije, ¿qué es esto? Me puse las pilas. Marta igual, Marta de pronto sintió que ya no estaba ejer haciendo ejercicio y se puso... A al... ver, yo el, el
0: 18 de diciembre, o sea, ¿qué, qué fecha menos...? apropiada, diría mucha gente, ¿no? 18 de diciembre, viene el 24, viene el 31, dije, yo no me puedo permitir un día más claro. seguir en este precipicio porque ya me voy a caer una barranca. Y en ese momento me puse a dieta, me puse a hacer ejercicio, o sea, empecé a estar, ¿sabes qué? Te voy a decir algo muy chistoso, Adriana. Decidí porque acuérdense que yo vengo de Enrique de Baile, que dice que todo es una decisión, decidí uh -huh. estar serena. Ok, wow. O wow. sea, decidí literal, me di la instrucción de te vas a serenar y te vas a calmar. Porque muchas veces en esa falta de serenidad y en ese eh, torbellino de angustia y ansiedad, caes en todos estos patrones compulsivos. De todo tipo. Exacto. Pero cuando dices, voy a estar serena, me voy a tranquilizar, me voy a calmar, y se acabó la pendejada. Y hoy estoy súper feta otra vez, ya bajé cuatro kilos y medio. Ya, este, te, quitaste, ya te quitaste ese pendiente no. que además a tu corazón no hacía bien. Y no, no. y aparte no. emocionalmente sentirte así es, oh, es devastador.
2: Es a lo que voy. Sí. ¿Cómo ayudas a la gente, a tus amigos sobre todo, ¿no? Que estás viendo que si se están metiendo en un círculo ya viciosísimo, que no, y que además aceptan, ¿sabes? ves? Tengo una conocida que acepta totalmente que tiene un problema gravísimo compulsivo con la alimentación.
1: Sí.
2: sí. Y pesa Entonces, más de 100 kilos.
1: Sí. No y, hay manera. No. Y de verdad es desde la comprensión. Ahorita que decías, que decían, bueno, las dos, ¿no? O sea, el, el, decía Marta yo lo que quería es estar serena y es como ver que esa es la necesidad no o sea la necesidad no es necesariamente bajar el peso estar fit la necesidad es estar serena el medio que tú encuentras es ese y hay personas que para llegar a esa serenidad necesitarán hacer otras cosas como empezar a distinguir cuál es la necesidad y cuál es la acción o sea cuando yo digo esto comer no no necesito comer yo lo que necesito es saciar mi hambre la forma para saciar mi hambre es comer pero entonces la necesidad no es, no es comer, es saciar el hambre. Igual, ¿no? Empezar a ver cuál es mi necesidad real. O sea, mi necesidad justo es sentirme a salvo. ¿Qué hago para sentirme a salvo? Mi necesidad es, eh, no sé, sentirme eh, amada, ¿no? Porque por lo general, pues el buscar a veces la perfección en el cuerpo y demás, pues es también atrás una necesidad de sentirme amada, integrada, este, pertenecer. Y a esas son a las que yo te invito a que veas ¿Qué, ¿qué haces tú para sentirte amada? ¿Para, ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no te sentiste amada? O sea, sí requiere una exploración y ver que para cada quien es diferente, ¿no? No para todos tener un cuerpo fit es la forma en la que nos sentimos bien, ¿no? Para otros será, pues, saber que puedo eh, respirar y quizá este, atender a mi, a mi trabajo y trabajar y estar contenta con eso, ver que para cada uno es diferente. Y sí creo que también esta necesidad de perfección, no de tengo que tener el cuerpo perfecto, justo también desata las conductas compulsivas. O sea, eh, todo este tema con la comida, que tiene muchos matices, pero mucho de él empieza cuando creo que mi cuerpo no es perfecto así como es Y si yo empiezo a tomar y a actuar en amor hacia mi cuerpo, entonces, bueno, veo, amor a mi cuerpo es levantarme a hacer ejercicio, pero amor a mi cuerpo también es no ver ciertas noticias, pero amor a mi cuerpo es poner límites, pero amor a mi cuerpo es no dejarme en la banca, como alguna vez hablamos, hasta que adelgase, sino, ¿qué pasaría si ni siquiera yo quisiera tal cual adelgazar, pero sí quiero sentirme más vital, entonces voy a ir a correr?, pero yo sí me quiero sentir más descansada, entonces voy a descansar, ¿no? Creo que empieza por uno, por ver que, que yo sí merezco sentirme bien. Claro. Y que aunque quizá en mi experiencia pasada no estuviera porque me dijeran, ay, Dios mío, qué soberbia, o ay, ¿tú cómo te vas a sentir bien si tu abuela está enferma? Ver que sí, sí, sí tenemos todo el derecho a sentirnos bien, que es un trabajo, que no están solas, ¿no? Que quien quiera trabajarlo, créanme que habemos cada vez más gente que estamos sintonizándonos en explorar esta fascinante relación con la comida, con el cuerpo y que pues hay opciones y que por lo Claro, que... tú,
0: a ver, tú no puedes dejar de trabajar, hija, ¿de qué estás hablando? No,
1: pues al contrario. Ahorita tra... te pues, más, vez tengo más trabajo. ¿Eh?
0: Ahorita te necesitamos más que nunca.
1: Ya sé, y justo el lunes que entra empiezo taller en línea. Ah, y...
0: sensacional.
1: No saben qué padre es, o sea, trabajamos padrísimo, empiezo el próximo lunes, es en línea eh, un año y también tengo sesiones personales todo lo estoy haciendo en línea así es que pues en mis redes pueden encontrar toda la información en eh, hotmail.com o en mi WhatsApp 55 32 38 17 55 A ver, otra 55 vez dame, otra vez dame
0: el WhatsApp
1: 55 32 38 17 55 y en mis redes, también tengo un podcast además se vale repetir postre y estamos llevando siempre eh, gente que nos habla desde este otro lugar, además de comprender en lugar de luchar, mi cuerpo jamás es el enemigo, nunca a lo mejor lo queremos poner como enemigo porque no sabemos cómo luchar con lo que está afuera y entonces decimos que el enemigo está dentro y tampoco está dentro el enemigo, la verdad no.
0: Claro te queremos Adriana, te queremos
1: yo también las quiero mucho y gracias por haberme permitido compartir con ustedes no, gracias por hacernos
0: pensar esta mañana. Si alguien necesita entrar en su círculo virtuoso y no está pudiendo solo, pues busquen a Adriana Cuentavientes. No están solos. De verdad. No están solos. Gracias, Adriana. Te mando un beso.
1: Marta de Valle, al aire, por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.